0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 Con Concha León Portilla Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos La edad, <ríe> la edad es lo demás. La actitud marca la diferencia Porque lo mejor de la vida empieza hoy Enlace 50
1: ¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, bienvenidos a nuestro programa este sábado 9 de julio. Les recuerdo el WhatsApp, es el 5523 41 61 escríbanos por ahí, háganse parte de este gran grupo de WhatsApp y síganos en nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. Miren, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué quiero hacer de mi vida con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que coseché? con lo que no logré. ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo quiero vivirla hoy? ¿Con o si las creencias que ya no me impulsan? Hay muchas metas que replantearnos. Lo importante es no seguir con la inercia y la rutina. Yo creo que siempre estamos a tiempo de definir nuestras prioridades y decidir cómo las vamos a organizar. Fíjense qué maravilla. De todo eso vamos a hablar el día de hoy con Alejandro Molina, quien ha estado aquí con nosotros ya varias veces en el programa. Así que en un momento vamos a iniciar esta conversación porque la felicidad es una decisión personal. Alejandro Molina se ha dedicado durante muchísimos años al desarrollo, al crecimiento humano y realmente tiene mucho que enseñarnos. Antes de pasar con él, te voy a decir algo de TikTok porque yo estoy segura que te encanta TikTok y que son muchísimos los videos divertidos que nos encontramos ahí y los videos con los que aprendemos también. Un montón de cosas. Yo creo que hay veces que a todos nos gustaría guardar alguno en el celular, ya sea para enseñárselos a nuestros amigos o simplemente para tenerlo ahí y volver a verlo. Así que hoy te voy a decir lo fácil que es descargar un video. Cuando estés viendo el video de alguien, solo pulsas el botón compartir que tienes en la columna de opciones de la derecha. En las opciones que te aparecerán, busca y pulsa la de guardar video ...o el icono de una flechita apuntando hacia abajo. Esto descargará el video automáticamente. Ve a la galería de tu celular y ahí se habrá guardado el video. Recuerda que este es solo alguna de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular... ...y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com... ...y ahí vas a encontrar muchos videos para el uso de aplicaciones... ...porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital... Todo esto es posible a través de la mejor red del cel. Si quieres recibir esta mención, esta enseñanza escrita, solo ponme un WhatsApp al 5523254161 y te lo mando con tercer la mejor red. Bueno, vámonos al corte, soy Conchaló Portilla, no tarda en estar con nosotros, Alejandro Molina, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Hola amigos, yo estoy con ustedes de regreso este sábado en Enlace 50, y como les dije en el primer bloque, vamos a tener nuestra conversación con Alejandro Molina, ustedes ya lo conocen, es la tercera vez que está con nosotros, afortunadamente, en el programa, y te quiero dar la más cálida bienvenida, Alejandro, qué gusto que estés aquí.
0: El gusto es mío, Concha. Qué, qué padre poder estar con estas generaciones de personas que están en una fase de su vida tan interesante como es pasar de los 50. Feliz de estar contigo y toda tu audiencia.
1: Pues sí, ese, yo creo que estar en esta etapa es interesantísimo. Y hace poco antes de entrar al aire estábamos diciendo que tú tienes 57, que nada más te saco 7. <risa> sí. Y me gustaría que nos digas, Alejandro, a ti qué te han enseñado los años, sobre todo estando tú, tan metido en el crecimiento de los seres humanos,
0: crecimiento personal? Pues mira, cuando me, me hiciste el favor de invitar, yo pensaba en ese... Eh, hay como dos extremos en los que estoy. Por un lado, estoy tratando de precipitar la crisis existencial en los millennials porque es parte de mi trabajo, ¿no? el que, el que resuelvan su vida, el que se atrevan, el que la inicien. Pero de igual modo, esa crisis ahora, en, en la edad que yo tengo y con mis amigos, y bueno, no tengo que contar, todos estamos en eso todo lo que nos está tocando vivir pasando los 50, pues es invitarnos también a reflexionar en precipitar nuevamente esa crisis existencial, de decir, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿Qué quiero hacer estos últimos 20 o 25? Todos le tiramos a 80, yo creo, por las probabilidades, ¿no? Pero vemos que no, no siempre se llega, pero ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida y cómo precipitar una crisis? Una de las cosas en donde quisiera, para todos los que nos escuchan, el quitar la hipótesis es que es ya me resolví, ya logré todas mis metas, ya soy rico y entonces ahora sí, ¿qué hago con mi tiempo libre? Esa no es la constante. La mayoría seguimos luchando por, por mantenernos o, o por no estar solos o buscando trabajo y en la crisis que ya no me dan y qué tengo que hacer. Y de todas maneras, pese a la situación que cada quien resuelva, la crisis de qué quiero hacer con mi vida, con dinero o sin dinero, con familia o sin familia, con la pareja original o con tres parejas diferentes es la misma, y es que todos vamos a morir, y que el tiempo que hemos vivido, pues, salvo honrosísimas excepciones, ya vivimos más de la mitad. ¿no? Si hablara a, a mis amigos del, del fútbol, soccer pues sería el medio tiempo. Si fuera fútbol americano, pues ya estamos en el cuarto cuarto, definitivamente, y si fuera beisboleros, pues ya estamos en la séptima entrada baja del partido. Es decir, ¿Qué? que... que que no hay que tenerle miedo, como tú sabes, los fanatólogos dicen mucho, hay que hablar del tema, los fanatólogos son los expertos en darle sentido a la vida y en el cierre del proceso de la vida y la muerte, de hablar de los temas y decir, pues, ¿qué quiero hacer? Y lo primero que yo cuestionaría es, ¿qué te pasó con la pandemia y con tantas cosas que nos pasan? Porque así como nos tocó hoy, ahora mis hijos cada fin de semana tienen boda y digo, bueno, qué bueno que todavía se están casando algunos, que ya cambió ese paradigma. Pero el tema es entonces que ahora a nosotros nos tocan o enfermos, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, nos tocan muertes, no solo nuestras, sino de gente muy querida, de maestros, de nuestros mentores. Es muy común que muchos de nuestros mentores es el momento en que están muriendo. Y dejar que eso nos golpee. A mí me preocupa que, que la pospandemia nos deje igual y estoy viendo algunos que no dejamos que la pandemia nos golpeara suficiente para decir es un buen pretexto para cambiar. Y ese es el medio tiempo. El, precipitar otra vez la crisis y decir qué quiero hacer en esta parte de mi vida y entrarle al tema, no a veces la dejamos pasar pero hay dos, dos vías y tú me dirás si hay una tercera en donde la gente se mete en crisis uno es cuando ves la muerte muy cerca o ves a alguien que se enfermó o que alguien esté en estado terminal yo sí he tenido esas experiencias cercanas todas las hemos tenido y que eso te golpea y dices qué quiero hacer y a veces tampoco sabemos cómo llevarla y la segunda es un ejercicio sano y natural de decir, pues ya pasé de los 50, que es nuestro programa Enlaza 50, quiero echarle una, un clavado en ver qué quiero hacer con mi vida y esa sería la invitación del programa de hoy, ¿no? que vamos a reflexionar en diferentes valores, en cómo yo precipito ese medio tiempo, cómo entro en, en, esa, en esa crisis existencial nueva para definir lo que resta en mi vida, cómo es.
1: Me encanta la idea y me gusta cómo dices eso de precipitar la crisis. Es así como, eh, debe ser uno de los términos que tienes para los entrenamientos de, de los jugadores, ¿verdad? Porque tú te dedicas mucho a esa parte del entrenamiento de equipos profesionales. Eh, yo creo que precipitar la crisis, o sea, a lo mejor ahorita hay alguien que debe decir, lo único que no quiero es tener una crisis y menos precipitarla yo, ¿no? Sí, claro. Este, y es que yo creo que es una invitación. O sea y qué padre verlo así como, una, como precipitarla como invitarla como abrirle la puerta para sacudirnos y despertar un poco no salir de lo cotidiano para plantearnos una vida diferente con otras perspectivas que vamos a decidir nosotros
0: uh -huh. y fíjate que todavía como un preámbulo y me hubiera encantado también tantas opciones que hay para dialogar en estos temas que un preámbulo antes de entrar al tema de la crisis y revisar las áreas parte de lo que hay que cuestionarnos muy fuerte es el tema de las creencias, ¿no? de con qué creencias queremos vivir el resto de nuestra vida. Las creencias, algunos fuimos educados en unos tiempos en que nos decían, si tú piensas como actúas o actúas como piensas, ¿no? Y lo que pensabas tenía que permanecer. Yo en esto creo y así voy a morir. Y hoy en día sabemos, y la psicología, la filosofía, muchas disciplinas que estudian ser humanos, sabemos que tus creencias no eres tú tú eres una conciencia mucho mayor que eso. Y lo primero que, que yo entraría en esta vida adulta es decir, a ver, eso que yo creía es lo que creo. La mayoría, afortunadamente, la vida a golpes o a testimoniales nos hace mejorar las creencias. Y cuando hablo de, de creencias, creencias que te hagan amar, que te hagan generoso, que te hagan incluyente, que te hagan una persona que, que puede vivir feliz, si podríamos decir que que eso existe, que, que es estar en, en balance y en armonía conmigo mismo y con lo que me rodea. Pero veo también a muchas personas, eh, bueno me voy a incluir aunque estoy trabajando en eso, pero eh, tuve una persona cercana que estuvo a punto de la muerte dos veces, y, que, y, y algunos de los cercanos decíamos, híjole, ojalá que cambie algunas creencias, ya que está a punto de morir, sobre todo de cosas que, que alejan a esa persona o de sus hijos, o de su pareja o de otros, ¿no? Y que como que de fuera todos decimos, ojalá ¿Y qué crees? Pues no, no cambian esas creencias, ¿no? Resurgen de la muerte y dicen, no, me morí y sigo, igual, ¿no? Yo digo, pues no, hay que ver cómo podemos evaluar una creencia, pues si esto que creo me está dando plenitud, me está dando paz interior, me está generando, me está haciendo ser generoso, me está permitiendo amar y ser incluyente, o son creencias que me están dejando solo, que me llenan de rencor, que yo pienso la razón y todo el mundo está equivocado, menos yo. Y eso con la edad también se va complicando. Y además, acuérdense de todos los que nos escuchan que yo no sé, en su familia, en la mía lo hay, empieza luego la demencia senil o se nos olvidan las cosas o vamos quedando con las creencias que nos gobernaron principalmente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mi abuelita que siempre estuvo preocupada por los demás y qué va a haber de comer, ya tuvo ocho hijos, un chorro de nieve. Entonces, siempre su preocupación es qué van a comer y qué va a pasar y dónde están. Pero siempre estaba preocupada, ya no aprendió a relajarse. ¿Y cómo murió ya en esa parte de su demencia? Pues con esos patrones mentales, con esas creencias, y vivió siempre preocupada. Cuando ya no tenía de qué preocuparse, ya no tenía, pero la creencia te gobierna. Entonces es solo una primera invitación que digas, a ver, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene? ¿Es algo que me ayuda o no? Y que va a ser una parte esencial de remodelar para ti qué es la felicidad o qué es el éxito. Que, bueno, para Rolo May, a mí me gusta mucho la definición de éxito del humanista Rolo May, que ya murió, pero me tocó cuando era universitario todavía conocerlo, es un humanista norteamericano, que él definió el éxito como la consecución de un propósito digno. Y creo que es una hermosa definición porque nos aleja del éxito del dinero, de lo físico, de, de, lo, que, de lo que me dice, no es que yo estoy logrando un propósito digno. Y eso me planifica. Y entonces esto puede parecer muy abstracto, pero no lo es. Es realmente muy sencillo. Si tengas o no resuelta tu vida económica, tú puedes sentirte que estás logrando un propósito digno. O tengas o no resuelta tu, tu compañía o tu soledad. Puedes pensar en ese propósito digno. Así que lo primero es que no hay pretexto, Concha, para hacer este cuestionamiento. No importa dónde esté tu vida y puedes estar en miles de crisis y tú precipitar nada más y decir, pues mi crisis es precipitar, que estas crisis ya no me van a ser crisis. Wow. quiero ser feliz y que quiero disfrutar y que quiero compartir lo que tengo y no voy a vivir de crisis en crisis porque, porque es una elección también. ¿no? ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué, qué gran apertura! <risa> lo siento así como la apertura de un concierto y todo el mundo quiere aplaudir desde ahora. Alejandro, un experto en creencias, ¿hay alguien que nos recomiendes? ¿Es un autor que, que podamos leer?
0: Sí, bueno, Robert Diltz. Él, él es... ese eh, alguien muy avanzando en estos temas, en cualquiera de sus libros de Robert Diltz, sobre todo en la parte introductoria, en los primeros uno o dos capítulos, va a explicar muy bien el tema de creencias, y va a ayudar mucho, sobre todo a revisar y a darnos cuenta que esto que creo no es absoluto, y bueno, qué maestros ma mejores, que nos caen gordos, pero así es, que los millennials que ya no creen lo que nosotros creíamos, y entonces de esas discusiones, apenas el viernes, pues una fiesta de un 50 y algo, ¿verdad? Y era este discurso de ellos estar mal. Y yo decía, bueno, ellos ya tienen otras creencias. Algunos no se quieren casar y es otra forma, como fuimos algunos educados, o quieren vivir la manera de otra forma, ¿no? Nosotros estamos en esfuerzo, en ahorrar, en hacer. Ellos quieren viajar, quieren disfrutar. Es otra forma. Ya vendrá la siguiente generación que cuestionará a esa. Pero la creencia es eso, es... es el pensar que algo que hay en mi mente que aprendí de chico, que alguien me dijo y que yo lo validé por mi experiencia hoy a lo mejor está generando en mí pues estas insatisfacciones o, o el hacer cosas que ya ahorita es época de soltar, ¿no? es época de, de decidir ya no, no, por ahí supe el caso de alguien que se quiere volver a casar y que su mamá no está de acuerdo y yo digo, madre mía, ya en estas alturas vas a a tener que darle gusto todavía a otras personas por lo que creen. Y es poder respetar y decir, mira, cuando veo a estas personas, ni me voy a pelear, pero no me voy a apasionar. De hecho, yo me he vuelto más apasionado porque lo que yo crea funcione conmigo y con mi pareja, ni siquiera con mis hijos, sino poderlos acompañar en sus creencias y en su manera. Y a veces cuesta trabajo porque es distinto a lo tuyo, pero ya querer ser un gobernador de todos, yo creo que ya no ya no aplica, ¿no? Y ahí cada quien decidirá, y ya entraremos en la parte de revisar eh, esta crisis que, en que podemos revisar, el qué batallas quiero tener, ¿no? Yo creo que las creencias deriva a liberarte, de decir realmente esta batalla yo la quiero librar, quiero que sea mía, quiero seguir peleando estos temas, o puedo irme poniendo en paz. Y ahí estamos entrando en el tema de creencias y en el tema del medio tiempo, es decir, ¿con qué quiero seguir batallando y en qué tengo que soltar? Porque el tema es así nos vamos a morir. Si te mueres, pues ni lograste nada, ni lo hiciste, pero seguiste batallando en vez de seguir viviendo y disfrutando. Que esa es la diferencia de la crisis de la edad, de la edad de los 50 para adelante, ¿no? De, de que nuestra primera crisis existencial es quién soy, qué voy a lograr y hacia dónde voy y tus elecciones de vida. Una de las cosas más importantes que yo pienso que quisiera invitar a nuestra audiencia es que esta crisis de los 50, tendrá que ser a partir de la aceptación y de la apreciación hacia ti mismo, porque el juicio nos va a ir mal a todos, ¿no? O sea, si queremos empezar a juzgarnos a nosotros por todo eso que logramos, pues habrá muy poquitos que hayan logrado y planificado todo lo que planearon y que en todas las áreas de su vida lograron eso, que qué bueno, aprendamos de ellos. Pero la gran mayoría tuvimos o fracasos económicos o emocionales o sentimentales o de pareja o de carrera y que decimos, híjole, es que pues, no logré. Bueno, ya ese es otro tema, ya ahorita es un borrón y cuenta nueva, por supuesto que vamos a pagar las consecuencias de lo que dejamos de hacer o hicimos, sí. pero, pero lo que quiero invitarte es que es una crisis de apreciación, es muy diferente, no. Es, es mucho menos violenta decir, y mira dónde estoy, ahora sí que, ¿qué quiero hacer de mi vida con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que coseché y con lo que no coseché? Con lo que hay, por eso hablo de esta aceptación con apreciación, hay muchas opciones que todavía puedo tomar. Cualquiera de nosotros puede tomar opciones. Cuando, cuando me voy al extremo, y perdón que me viene esta historia, pero lo que quiero es desarmar a aquellos que tengan una defensa muy grande y no quieran entrarle, Que esto que voy a plantear de metas. Eh, lo trabajé en la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla, hace ya algunos años. Y todas esas personas en Santa Marta, Catitla, podían tomar todavía opción de qué quiero hacer con mi vida dentro del penal, ¿no? Y cómo quiero vivirla aquí. Entonces, si esas personas me daban el, la retroalimentación, tiene el aspecto físico, emocional, espiritual. Pueden tomar decisiones, pues cualquiera puede tomarlas. Y es una cuestión de un llamado a decirte, órale, éntrale. entrale que ya es medio partido. No sigas. Lo que queremos hoy vencer en estas reflexiones, no seguir en la rutina, no seguir en la inercia, sobre y la inercia que viene de años, que bueno, si es una inercia positiva, pues adelante, continúa lo que te ha funcionado. Pero sobre todo las inercias negativas, que son patrones aprendidos, sumados a creencias y a rutinas, que no te están permitiendo planificarte para el resto de tu vida, que digas, tengo que cambiar varias inercias. Y estamos siempre a tiempo, también dar el mensaje de fe. ¿no? no sé, tú has hecho tantos programas y tantos testimoniales de gente que pues cambia, por supuesto a cualquier edad, ¿no? Yo pensaría claro. sí, eso es factible. ¿Cómo ves, Pancho?
1: No, definitivamente yo creo que es factible y sabes que a mí me apasiona poder tener estas fuentes de conocimiento como escucharte y como poder aprender que sí hay maneras y que nos digan además cuáles son las maneras. Y creo que eso es el privilegio de poder tener el programa de radio. Como decía una amiga que tenía uno y decía, la radio es contagiar entusiasmos. Súper,
0: súper, sí. súper. Entonces, pues así, así sí, es. Que ya... Sí, y aunque ya hablamos de, de Rollo May y de su definición de éxito, que es la mejor que he encontrado, que es la consecución de un propósito digno, realmente en la segunda parte de nuestra vida ya la palabra éxito nos va a quedar corta, porque vamos a hablar más bien de plenitud, de plenitud de vida, de plenitud de, de dar y de gozar, y que realmente pues, solo nosotros sabemos cómo vamos a... a morir cuando nos toque, pero ya empezar a pensar en le quiero echar ganas y quiero ese entusiasmo contagiarlo. Sabemos ya de entrada que mucha de la felicidad está medida ahora que también, más que de moda, ha sido tendencia ¿no? en muchas universidades y, y todo lo que están trabajando las empresas por el bienestar. ¿no? Una de las cosas que pasó después de la crisis, eh, yo le llamo la crisis existencial post-pandémica, es que muchos de los que trabajan todo el día, eh, diría yo, se dieron cuenta que hay vida. ¿no? Y una de las crisis más fuertes en las empresas, en donde su gente acudía a oficinas, es que sí, sí, sí. ya no quieren acudir, ya no quieren gastar dos horas en la mañana para llegar a un lugar que son los pues, tienen que estar en el transporte público, pasar ocho horas trabajando y otras dos en regresar, y la gran mayoría dice yo no quiero regresar esa noche. y he, han tenido que rediseñarse los planteamientos de cómo hacer tiempo flexible. Si quieres tener al mejor talento las empresas han tenido que decir tiempo flexible, quédate en tu casa, cómo le hacemos para que tengas vida y para que trabajes y seas productivo. Y han encontrado números excelentes y beneficios maravillosos, tanto para la empresa como para las personas, de que este cambio ha sido benéfico. Si ellos pueden hacer ese cambio postpandémico, imagínate nosotros después de los 50, cuáles van a ser nuestras prioridades y por ahí podemos empezar. Empecemos con eso. Y, y, y bueno, yo, yo estoy tomando un modelo que aprendí pues, desde adolescente, la verdad. He revisado varios modelos de cómo dividir a la persona, hay quienes la dividen en seis, hay quienes la dividen en tres por sus roles. Y modelos, yo creo que el modelo de ocho valores de educación integral que muchas escuelas llevan todavía, eh, creo que fue de María Pliego, una pedagoga que, que ya no ha de estar con nosotros, pero es un modelo padrísimo. Yo los voy a llevar por estos ocho valores. Ya van y Cada uno lo que voy a invitar, digo, yo no soy el juez, yo diré algunas cosas de lo que significa ese valor en esencia y para mí, pero cada quien defina, nadie se puede librar que los ocho valores tienen un impacto directo en tu vida y que digas, bueno, si en dos o tres, en este ratito que tenemos, podemos impactar en que la gente haga algo, pues adelante. Y comenzamos por el obvio, el que más gordo nos cae, el valor físico. Y en el valor físico, no voy a decir, póngase fit, vayan a correr, póngase... No, es qué tengo que hacer conmigo para garantizar mi salud y saber que voy a garantizar una, una vejez sana dentro de lo que cada quien pueda, donde cada quien esté. Sí. Y en la parte de salud, pues es revisar lo que ya sabemos, no me voy a poner aquí de experto, que no lo soy en medicina, pero sí el voltear y decir esa parte de caminar, de la parte aeróbica, de lo que como, de lo que tomo. De, si hay alguien que esté ahí, pues precipitar la crisis porque la vida, ahí es lo, el esencial, en donde el valor físico si hay que frenarlo y hay que voltearnos a ver. Y a diferencia de la, en la juventud, hay mucha disciplina que podemos usar los que somos mayores en esta, en esta conciencia de mayor sabiduría de decir, yo sí voy a cambiar tres o cuatro cosas y no voy a esperar a que me diagnostiquen diabetes, o si es que ya tengo, ¿no? O a que de plano me digan, tienes que cambiar radicalmente. Yo veo que algunos tíos, papás y demás, a los 65, 70, están empezándolo a cambiar. Yo digo, si sí, ya sé que ellos lo tienen, ¿por qué no lo cambio desde ahorita? Pero, en fin, la mente no funciona así. Ahorita, al final, daremos, daremos cuatro o cinco herramientas que te ayuden más a precipitar en lo físico. no en lo físico, ¿qué más, Concha? ¿Qué? ¿Qué has aprendido tú en este.? En pues esto, este.
1: sí, lo que estás diciendo me parece buenísimo, porque ya la gente sabe toda la parte, ya no hay pretextos, todo el mundo sabe mm. que tiene que dormir bien, que hacer ejercicio, que comer bien, que controlar las uh, adicciones, sea alcohol o sea cigarro, y que es muy importante el manejo del estrés dentro de lo físico, que a lo mejor se pasa lo mental, y sobre todo que hay que prevenciones vida, que hay que acudir a hacernos chequeos, o sea, creo que, creo que lo tenemos muy
0: clarito. Muy claro, muy claro. El segundo es el, el valor intelectual. Y en el valor intelectual, eh, me confieso que las pantallas han reducido dramáticamente mi lectura. Y la lectura es algo que es tan disfrutable. Yo quisiera seducirlos de decir, cuando agarras un buen libro, no hay que hasta que leer, no, ya no, eso ya, ya pasó. Ya pasaron los estudios, ya pasaron los posgrados, si alguien hizo, ya pasó toda la etapa. De, no es el placer de aprender y puede ser por la lectura, puede ser por un, un taller, un curso, a invitarlos a todos los de nuestras generaciones, que es increíble la cantidad de cosas que hay, ahora sí que en pantalla de webinars, Gracias. y de cosas, y gratuitos además, no hay pretexto para no para no entrarle a esto, si alguien dice, yo no encuentro los cursos, bueno, métete a escuchar TED Talks, nada más que metes a YouTube, pones un tema y te aparecen 20 personas, yo la verdad sí tengo ese hábito, Quizá porque lo necesito, pero sí. yo cada vez que mencionan un autor que no conozco un libro, digo, a ver quién es, a ver qué dice, a ver qué le aprendo. Tengo esa curiosidad porque, porque a eso me dedico, claro. pero lo que le quiero decir a la gente es que hay tanto en todos los temas, todo este marcable. No va a ser el libro, pero que digas, mi intelecto tiene que seguir mejorando. Tengo que nutrirme de más cosas y en vez de ver un reality o otra película, otra serie de Netflix, que está bien que los vean y que se entretengan pero que digas, un ratito yo voy a tener un par de espacios en donde me nutro y en donde ejercito mi valor intelectual o voy a escuchar un, un podcast ya, ya, es que ya está todo si alguno de ustedes no tiene acceso a todo esto, por favor hable con uno de los jóvenes que tiene ahí, dile, a ver, recomiéndame cinco podcasts que puedo ir mientras me baño mientras estoy, es que hace un diferenciador enorme mira, yo viví 18 años en Cuernavaca, iba y venía. Y si me dices, ¿qué es lo que más extraño? Por supuesto, el clima y mis hijos chicos los extraño, todo eso. Pero, pero en esos caminos yo tenía mis, primero mis audiocassettes. <risa> nada, imagínate mis audiocassettes. Y luego mis CDs claro. que yo escuchaba y era sensacional. Era una hora de ida y una de regreso. Y luego compraba los libros y me decía, mis hijos, todos estos libros ni los leíste. Y digo, no, todos los escuché. Claro. Todos los escuché. Aquí están todos los CDs, los y luego los compré en los libros, pero no hay pretexto, si eres muy auditivo, escucha podcast, si eres más visual, ahí están todos estos programas en que te puedes capacitar, si eres de lectura, qué padre que disfrutes de la lectura y sentarte, pero sí los invito a que nunca es tarde para tomar un curso, o un taller, y aprender de lo que quieras, de emociones, de adicciones, de salud, de historia, el mundo es está ahí, es. los que se aburren, y que dicen, híjole, no tiene que hacer, bueno, pues una tercera parte del día ya te digo que ya tienes que hacer. Claro, por supuesto. Capacitando gratis con esta maravilla, si así la quieres ver, que es el Internet que nos da mil cosas en que podemos estar. Y ese es el valor intelectual.
1: Wow, yo creo que tienes toda la razón, Alejandro, que de veras, ahí está todo, así que a aprender. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Gracias por seguir con nosotros este sábado 9 de julio. Continuamos con nuestra plática sobre replantearnos metas y aprender sobre valores con Alejandro Molina.
0: Vamos a ir subiendo de tono porque entramos al valor afectivo. Y en ese sí que tenemos tema fantástico. Porque el valor afectivo es cuidar cómo me siento emocionalmente. Habrá quien diga, "No, es que si yo te contara, no nos vamos a tirar al drama." Hay relaciones que ya están perdidas. Aquí el tema, sobre todo yo lo voy a enfocar hoy, lo pensaba que que en mí mismo a ver, yo revisaba esto antes del programa, bueno, todo el fin de semana me dediqué a pensar en esto y decía, "Sobre todo no tener no no tener relaciones tóxicas." Ya no vas a resolver ese tema. Ya, ya siéntete grande decir, mira, estas personas son tóxicas para mí. No te relaciones con personas tóxicas. Ahí sí es tu elección. No hay nada más bonito que ir a cenar con una pareja que te nutre o con una persona que te nutre o un joven que te nutre y que digas, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y me atrevo a decir, aunque sea tu familia cercana, si son relaciones tóxicas, ya no estamos en edad. Ahora sí que tomemos la autoridad de decir, no tienes ni que pelearte no tienes ni que ir a declararte, a decirle, tú eres de los tóxicos, y ya decidí, no, 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 ya el tóxico eres tú, nada más es disminuir, si me dices, no, es que es mi mamá, es que es mi cuñada, es que, bueno, ok, hay que verlos, tampoco estoy diciendo, pero si te llenas de personas que nutren tu vida, este... Todo o sea, es diferente. ¿no? Y los que me dicen, es que yo estoy solo, ese es mi problema, bueno, seguro aquí ha habido programas, y hay espacios, y hay lugares en donde encuentras gente de tu edad, ¿no? claro. Yo, una persona que admiro muchísimo, que es mi, mi suegra, ella tiene un grupo de amigos y, y se van a los parques ahí en San Ángel y ya tienen seguidores de, can, de, de cantantes que van gratis, y que están en las plazas y que gozan y que digo, wow, qué admirable cómo ellos han decidido nutrirse y tienen una cantidad de actividades gratuitas a las que van, en las que disfrutan, en las que bailan, en las que en las que eh, empieza no y si alguien me dice oye pues yo tengo un caso de alguien que no te está escuchando pero que ya es es alguien de una persona madura pues hay que buscarle los grupos son la salud mental de esta edad claro, poco, los vínculos se, lo has los revisado los muchísimo años. pero en la parte afectiva este definitivamente si, si muchos de los si tal vez Sajar por mencionar a algún autor por si alguien quiere buscarlo hablan de que la calidad de tus relaciones es gran parte de tu felicidad bueno, pues en la crisis de esta edad, es decir, ¿con qué relaciones quiero seguir? ¿Cuáles no me hacen bien? y ¿Cómo cambio los afectos para trabajar en esto? Y otro gran tema de los afectos, que ya has tocado programas enteros, en este dejar ir va a estar la parte también del, del perdón, ¿no? Y el perdón no es recuperar o no, la relación es, mira, así como dijimos, evaluarte con, pues, con cariño, con apreciación, que digas, mira, tengo que dejar ir muchas cosas, y eso me va a permitir ir soltando. La persona que no perdona lo que pasa es que queda muy anclada en el tema. Le visitan las personas, sueña con ellas, repite los temas, los vuelve claro. a sacar. Acabo de estar con otra persona, así como tengo muchas que admiro y quiero que... No había visto en muchos años y, y vino a la casa. y no No sé si se quería desintoxicar, pero solo habló de puras tragedias de compañeros nuestros de hace 20 años y de puras cosas tóxicas, de gente con la que estaba resentida y de con los que se había peleado y las que la habían traicionado. Yo dije, no, no es una persona con la que yo quiero relacionarme, ni quiero yo vivir intoxicado de toda la gente que aparentemente me falló, sino a toda la que le tengo gratitud y tanta gente que fueron mis mentores, mis musas, la gente que me impulsó. y Todas las tenemos. Nada más hay que ver en dónde está el foco. Claro. Eh, la afectividad, ¿estás de acuerdo que es el día a día? Claro. En el caso, hoy estuve contento, estuve amoroso, disfruté maravilloso. Hoy estuve rencoroso y corajudo. Y, y, y me atrevo a decir, coche, y te paso el micrófono, que, que no es de contar historias, ¿no? Los que están aprensivos a eso es que si yo te contara todo lo que me han hecho, y me han presionado, la invitación es, es, ese puede ser tu valor y tienes un chorro de trabajo, si no fue el físico y el intelectual, pero el afectivo, dices, ahí es donde... Clávate en eso, ¿no? Claro. Y, claro. Y, y métete en los afectos. Pues vámonos. Bueno, <risa> Con el siguiente, el siguiente es el aspecto social. Y el social tiene, tiene, digamos, como tres variantes, al menos es lo que yo he ido encontrando y lo que he, he visto. Por un lado, sí están los amigos, por supuesto. Y el que es en tu relación, si no es buscar a esos amigos y propiciar a ver gente diferente y buscarlos, muchos de los que busques te vas a sorprender, que van a decir, wow qué padre, oye, ¿dónde los encuentro? Ya sabes, en Instagram, en Facebook, aunque sean de nuestra edad, todos tenemos dónde encontrarnos, si fue alguien del trabajo en LinkedIn, en fin, hay todas las redes para encontrarlos y para decir, voy a liderar un poquito y voy a ver a mis amigos y verán qué sorpresas se llevan de, de de todo lo que te puedes nutrir en la segunda parte, y que diga sí, voy a vincularme con amigos ya decides con cuáles el, el, el segundo y el más grande este a mí me fascina es la hipoteca social que nos toca pagar y no nos toca moralistamente este es un libro hipoteca social de alguien que fue rector en, en, en el tec de monterrey fue el rector de la, de, 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 de la ciudad de, de, de monterrey noel, eh, david noel david noel es el autor y él simplemente nos hace reflexionar qué nos toca dar ahora Claro. Y en la hipoteca social está padrísimo que en el nicho en el que tú estás, tú digas yo de quién puedo ser mentor, a quién puedo ayudar, si tengo dinero, a quién puedo impulsar en un pequeño negocio por pequeño que sea, o a quién puedo ir monitoreando, impulsando un poquito. El mentorear o el devolver a la comunidad. Y si alguien me dice, no, yo mentor, me no, bueno, servicio social. O sea, claro. en la parte social, en la parte de la hipoteca, esto dignifica. Y no solo eso, te liga a lo que es la motivación intrínseca, que es que cuando das servicio y cuando empiezas a volcarte, no desde la parte victimaria, que diga alguien, ay, es que yo hago todo, no, no estamos hablando de eso, sino de entrar en la generosidad de dar y de ver que lo que tú das en otros hace efecto, esa es una fuente también de felicidad y de plenitud y de paz. Entonces, ahí hay que anotar cómo estoy con mi hipoteca social. Algunos dirán, no, es que estoy viejito, ya estoy aquí solo, ya no hago nada. Uh -huh. este, no, en la situación que estés, tú puedes decir, yo quiero dar un poquito más. A claro. quien te deje. Y de ahí sube el... un chorro, ¿no? Sí, bueno. Ese es el quinto. Ese es el quinto. No, estamos en el cuarto dentro uh -huh. de lo social y hablé de los amigos y de la hipoteca social. ¿eh? Perfecto. Y hay un tercero que son las relaciones sociales y es ahí cómo influyo. Ya veo que el tiempo se nos va yendo. Así que paso al siguiente. Y concha, anímame más. En el económico. En el, en el económico, económico es cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ahorro, cuánto invierto. Oye, no tengo nada. Bueno, ¿qué hago con los pocos recursos que tengo? ¿Y cómo los balanceo? ¿Y cómo los cuido? Y el que está buscando chama, pues adelante. A seguir buscando chingüeces, Ese es el, el número seis. Voy a ir avanzando para dar los coronarios. Después tenemos el moral, que ese es durísimo. Ese es un juicio de cada quien. Y es nada más... ¿qué tengo que hacer para decir puedo morir en paz? ¿En ese es tremendo. ¿En donde? Ese es durísimo. Cada quien metas a sus infiernos y digan, ¿qué tengo que pedir perdón? ¿En qué me pongo en paz? Pero ese es uno de los más fuertes también cuando estás en la antesala de la muerte. Así que simplemente soltar un poquito y si alguien tiene que tomar decisiones en lo moral de decir, mira, estas dobles caras no me convienen y voy a cambiar. Y finalmente, el octavo valor maravilloso que es el espiritual en donde nos podemos meter muchísimo para cada uno de nosotros estoy seguro la experiencia de Dios y la fe ha ido cambiando con los años. Y es no tenerle miedo a decir si creo o no creo y en qué. Pero y si dices yo creo en la trascendencia, en el amor, en la vida, no creo en un Dios, en lo que tú creas, pero sí consolidarte porque eso te va a dar mucha paz. ¿De que sigue? No sigue nada, quién sabe. Bueno, aunque no sepas qué, pero entrarle en estos temas, eso, eso te puede ayudar muchísimo. Y creo que nos quedan como cuatro minutitos. O algo no, así. nos quedan más, queda más como ocho. <risas> como ocho minutitos, pero bueno. Menciono los ocho valores a manera de resumen para que los que están tomando no te digan, ¡ay, se me fue alguno! Y de ahí nos vamos a consideraciones para hacer este planteamiento de la mitad de la, de la, mitad de la vida. Y tenemos, bueno, dijimos ya el valor físico. El número 12 fue el valor intelectual, invertir en tu mente. El número trece es el afectivo. Y hablamos mucho de relaciones tóxicas, de perdonar, con quién te juntas, el social, que es eh, frecuentar amigos, el, el, el tener grupos, me faltó decir ese en la prisa, el, el hacer grupos de diferentes cosas, y la hipoteca social. Dentro de la hipoteca social es que devuelvo, ese es el número 4. El número 5 es el, el económico, y ahí es si tengo, cómo comparto y cómo organizo, y si no tengo, cómo me garantizo lo poquito que tengo, y cómo lo administro, y cómo no desperdicio, y cómo vivo con menos. El número seis, me lo salté, creo, sí me lo salté, ¿eh? el seis, atención, me salté el seis, es el estético. Y el sí. estético, le regalo un minutito, es sí, sí, la sí. música, el teatro, la pintura, el arte. Muchos de nosotros no crecimos con ese valor muy desarrollado. Yo al menos toco la guitarra y hay que retomarla. Y esos ratitos de guitarra, ya aunque digas, hijo, estoy bien oxidado, <risa> es más, ritualizo aquí que voy a agarrar la guitarra para. Para... Pues... y es padrísimo entonces búscate espacios en esa parte eh, de ese valor estético, hay muchísimo y el que no cre creció en ese vea el contacto con la naturaleza claro. tiene que ver con lo estético el tus planes en fin, ahí hay un mundo el número siete dijimos de los más rudos el moral, que cada quien tiene que ser su propio juez de en qué no estoy durmiendo por qué, qué puedo arreglar en esto, para descansar un poco y finalmente el octavo el espiritual trascendente o religioso, en donde resolviendo eso he visto que algunos resuelven todo. Eh, eh, aquí reflexionar de los ocho valores y la integralidad, y hay ejemplos, no daré muchos, pero, cocha, tú lo sabes, ¿de cuántos han logrado el éxito en dos o tres valores? ¿Y descuidan los demás? Sí. Cinco. Claro. Se van de brusas que dices, no puede ser, tenía todo en lo económico o en lo social, o, o parecía en el matrimonio, ¿eh? pero descuidaron estos, y, y, y su vida al final pues no 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 se planificó porque dejaron algunos valores atrás no el que tiene todo y fue lo físico o el que tiene todo y fue lo afectivo el que decimos tiene todo y quebró después de tener millones y millones o el que tiene todo y lo moral acabó con su vida o, o aparentemente ha logrado todo y en la fe viene la crisis y aquí otra vez no agarremos modelos estereotipados cada quien en su sencillez en su humildad o en su fortaleza ¿Cómo me voy sintiendo bien con lo que logré y con lo que hice? Y rescatarme mucho en ese sentido. ¿no?
1: Porque también hay algo fuerte. Por ejemplo, alguien que tomó una decisión de un divorcio en un momento en que estaba muy acelerado y 20 años después están queriendo, no saben qué hacer para regresar, que ya no hay manera. O sea, esas decisiones, también hay que medirle el agua a los camotes, ¿no? O sea, esas decisiones abruptas, de repente a los 50, de, ay, mi libertad o cosas así, que a lo mejor está perfecto y es, es muy necesario. Hay que, o sea, también cargamos con esas decisiones que en algún momento ya no tienen remedio. Entonces, como dentro de lo moral y dentro de toda nuestra reconstrucción y remodelación volvemos a ponernos en pie? Y ya con... no está
0: si sí, como lo dices? Remodelación y reconstrucción y soltar y dejar ir y, y pensar en, en lo que nos toca, en ese balance de generosidad y de hipoteca social y de dar pero, pero está mucho en que te vas a sentir, yo creo que, te, y así lo experimento cuando lo hago bien, que te vas a sentir contento, que vas a amanecer con ganas, porque muchos no tienen ganas de nada, a veces sí, sabemos que es una cuestión fisiológica que tienen que atenderse, pero esa ilusión de vivir que no hay que perderla, está mucho en esta plenitud de cosas. Y hay algunas cosas que te pueden ayudar, dos o tres sencillas, que vienen de la estructura de metas, pero vienen siguen aquí. Uno es invitar a, a quienes nos escuchen a lo que se llama ser resolutivo. Es tomar decisiones. Híjole, te puedes aventar 10 años en esta crisis y sí sé que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Y cuando digo resolutivo, no es solo en tomar una decisión, es iniciar un proceso. Ok, tengo esto afectivo, voy a iniciar un proceso, una terapia, una lectura, un curso, le voy a hablar a una comadre que siempre me ha ayudado. ¿no? El ser resolutivo es, ok, en lo económico, bueno, ¿qué voy a decidir? Pero no seguir con la misma cadenita. ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Qué voy a pedir apoyo? ¿Cómo yo voy a generar algo? ¿Qué puedo vender? Pero el ser resolutivo ya no nos queda, ya estamos en la séptima entrada, tercer, cuarto, en el medio tiempo. ¿no? El decir, me tengo que liberar de cosas no que digas en tu lecho de muerte, me hubiera liberado hace 10 años, me hubiera tenido 10 años maravillosos. Ser resolutivo es de toda la vida, pero ahorita, pues ya estamos en el quinto piso, hay que ser resolutivos, ¿no? eh, Un segundo elemento que te puede ayudar mucho también en esta parte de las, de las metas y del logro, que es de, de los esenciales en cualquier planteamiento de metas, es la parte del ritual. Y el ritual ayuda mucho. Y el ritual es cuando públicamente o personalmente dices, hoy hoy decir, ¿no? Y puedes decirle a tus hijos, estoy decidiendo esto, en mis afectos, en lo social, quiero que me acompañen, yo quiero mejorar en esta área de mi vida y quiero que lo sepan. Ese compromiso público-privado afecta muchísimo en tu psicología, afecta muchísimo el ritual. El ritual es como cuando te casas o como cuando te divorcias o cuando te bautizas o cuando tienes tu primera casa, cuando sale tu primer, o cuando llega tu primer bebé o cuando... En fin, es, es darle fuerza a esos rituales. Y ahorita estamos muy a tiempo y de decir, ¿qué rituales necesito para saber yo y decirles a los demás que yo quiero cambiar, y que yo quiero avanzar? Y que quieres es... que
1: te acompañen, eso me encantó.
0: Exactamente, quieres que te acompañen. Y ahí le digamos el tercero, porque el primero fue ser resolutivo, el seguro, el segundo fue crear los rituales y el tercero es hacer grupos. Y ahí, otra vez los que dicen, es que esto no solo, no, no, no pongamos ese pretexto. Tenemos que buscar el cómo. Hacer grupos y buscar esos grupos que están en esto mismo que yo. Y ahí, si no sabes cómo, pide la ayuda a un cercano y dile ayúdame a empezar a buscar esto. Pero los grupos de interés común, en, cuando estamos en estas edades, es lo más padre que te puede pasar, porque ese grupo te da información, ese grupo te motiva, ese grupo te ayuda, ese grupo te da soporte, te da contención. Por eso sí, sí los que están muy solos, eh, yo mismo con algunas de las personas muy cercanas a mí mayores, estamos viendo cómo darles contención que salgan, que busquen y, a, y facilitarles el que, algunos dicen que ya me da flojera, ya no quiero conocer gente, se me olvidan los nombres, ya no me interesa. No es retomar, sobre todo en edades más avanzadas, el que los grupos, digo, y me aplica a mí también, que los grupos te van a aportar muchísimo en cualquiera de los aspectos entonces son elementos que te pueden ayudar también a, a avanzar en esta crisis que quiero y que invito a precipitar para disfrutar de la vida, para ser felices, porque por eso estamos precipitando el que no va a llegar, ya a los 50 sabemos que no va a llegar nada que te va a hacer feliz, porque no es así, quiero irlo disfrutando, y es el día, el día común y corriente, el fin de semana este común y corriente, no pongamos cuando mi hijo se case, cuando se vaya, cuando lleguen los nietos, ya, ya tenemos suficiente experiencia para saber que ahí no llega la felicidad. Es una decisión personal.
1: Alejandro, qué completo, qué completa la, la conversación, o sea, todo lo que nos dijiste, qué claro queda. Y de verdad yo invito a todas las personas a que agarren su, este, su hojita y que empiecen a revisar cada uno de estos valores y también que tengan un poquito más de rato y que revisen lo de las creencias, ¿no? Creo que van muy de la mano porque las creencias nos pueden obstaculizar a muchas, muchas cosas que a lo mejor hay valores que tapamos por creencias absurdas que no vienen al caso. Entonces es la importancia esta de los vínculos, la importancia de la comunidad, la importancia de decir, acompáñame.
0: Uh -huh. Y de sentir esa plenitud que todos anhelamos y que en momentos hemos vivido en nuestra vida, y que, y que digas con lo poquito que tengo, con lo mucho, con mi familia, sin mi familia, en pareja o sin pareja, yo quiero estar un poco más pleno. Todos los días trabajo en construirlo un poquito más, ¿no? Sobre todo es, es el reto al no abandonarnos, sino al revés. Esta apreciación que tengo de mí de... Hombre, todos hemos vencido muchas victorias y a cada uno viene diferentes plataformas y retos. Aceptación para lo que tú tengas pero dignificar tus propósitos y tus retos y decir claro que sí me levanto con ganas porque tengo pues todos estos años por delante y tú lo vas a seguir construyendo nadie más ¿no? y en esta edad es cuando más lo sabemos que es nuestra construcción de nuestras vidas y hacerlas pues para vivir felices y planificar y eso de llevar en cosas muy buenas concha pues así así es como se me ocurrió es toda esta semana que me invitaste y que Estuve deleitándome en qué puedo compartir que nos ayude a todos a seguir mejorando en este medio tiempo de nuestra vida. Pues yo creo que nos diste muchísimo y que es un gran regalo todo.
1: Y me gustaría nada más agregar esto y a ver qué opinas tú, mm -hmm. porque es que hay que construyéndonos y reconstruirnos. O sea, porque los embates en esta etapa requieren valores y requieren mucha fortaleza, unas estructuras que no se dejen derrumbar. Las maravillas, la felicidad, todo lo que tú quieras. Pero también las pruebas, los desafíos, los retos de la edad que son tan ciertos, que no se debe romantizar. O sea, esos valores tienen que irse poniendo, ¿cómo te lo imaginas tú? Como un edificio tan cada vez más sólido y no dejar entrar las humedades. O sea, no permitir que nuestro edificio esté fuera de mantenimiento. Así como cuando te dicen, dejó que la casa se viniera abajo.
0: Sí. Fíjate que <risa> independientemente de eso, yo... Digo, doy mi testimonio. Yo me quiero preparar para la aceptación de esto que va llegando. Y en mi caso, yo me veo 10 años atrás y todavía tengo la, la fortuna de decir, pues yo sigo haciendo sí. lo que hacía hace 10 años, ¿no? Todavía no, no me ha tocado renuncias en lo físico o, o en mi trabajo. No me ha tocado, lo digo así porque hay gente que ya le ha tocado y que tendrá que dar sus testimonios de cómo ha ido aceptando, ¿no? Cómo ha ido aceptando y adaptando esas pequeñas renuncias y reconstruyendo a nuevas opciones, porque siempre hay nuevas opciones, para no perder esa fortaleza de la que tú hablas, que es tan valioso, los testimonios de la gente que nos dice, mira yo de aquí saco mi fortaleza, del amor de mí mismo o de mis hijos o de mi pareja o de mi fe, pero tener clara dónde está ese, esa parte de fortaleza y de sentido y de propósito, que fue lo que hablamos la última vez, que yo creo que ahí está la otra fuente, de, de seguir viviendo y seguir disfrutando y seguir construyendo, que hay un propósito y que es un, un, un activador de sentido y de fuerza, y ahí, bueno, Víctor Franklin, el padre de todos los propósitos y sentidos, ya lo conocen, este hay que seguirlo retomando.
1: Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Enlace 50, y me gustaría que pensáramos pronto hacer un programa de esas renuncias. Fantástico. Porque lo que dijiste tú, ante esas renuncias, ¿cómo resignifico, cómo reconstruyo, cómo pienso en otra perspectiva? Entonces, velo, velo preparando. Claro que
0: sí, te voy a recomendar también a algunos amigos y amigas que pueden aportarte un buen valor, Concha. Un gusto haber estado con todos tus radioescuchas y los que te ven también por internet y en todas las plataformas. Y felicidades porque este es un programa único, Concha, único en su género, y has perseverado y has mantenido este mensaje para tanta gente que lo requiere y felicidades por eso.
1: Muchas gracias Alejandro Molina, qué gusto que hayas estado aquí. Un abrazo para todos. Soy Conchalón Portilla, quédense en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí de regreso contigo este sábado 9 de julio y te quiero hacer una pregunta que ojalá nos respondas por el WhatsApp 5523 25 41 61. ¿Qué oportunidad te gustaría volver a tener? ¿Y por qué la perdiste la primera vez? Qué fuerte pregunta, ¿verdad? Ojalá nos la respondas por el WhatsApp que te acabo de dar del programa 5523 41 Ahora un aviso. El lunes a las 11 de la mañana voy a estar en el portal del adulto mayor en el Facebook Live con una plática con la doctora María Barrera. Ella es dermatooncóloga y... Nos va a hablar del cuidado de nuestra imagen, el cuidado de nuestra imagen, de nuestra cara, cómo hacer que se vea mucho mejor, mucho más fresca. Nos va a hablar también del cuidado de nuestro pelo, de cómo se pueden hacer injertos capilares. Va a estar interesantísimo. Así que te espero a las 11 de la mañana en el Facebook del portal del adulto mayor. Gracias a todo el equipo que hace posible Enlace 50. A Patti, a Carlos, a Beto y hoy muchísimas felicidades a Carlos Félix porque hoy es su cumpleaños. Te mandamos un abrazo desde aquí, querido Carlos. Y bueno, pues vamos a llegar a nuestro texto de salida, nuestro texto de despedida, que si quieres que te lo envíe por la mejor red del CEL, me pones un WhatsApp al 5523-2541-61. Se llama Deja y es de Elizabeth Gilbert. Dice así. Deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantenerlas pegadas. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino. Nadie se quedó sin refugio. Lo que está destinado a irse, se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo, relaciones, trabajos, casa, amigos y grandes amores, entrega todo al creador, riega cuando puedas, ora y baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se caigan solas, lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo, esa es la ley universal. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe. Deja ir, déjalo ser. Entiendo que no es fácil. Sin embargo... Es importante tomar esto en cuenta y releerlo de vez en cuando. Como te dije, es de Elizabeth Gilbert. Bueno, pues te propongo que hoy decidas brillar. Soy Concha León, porque ya te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo grande para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <risa> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.